0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de notre série inédite sur RCJ consacrée aux fondateurs de l'État d'Israël. Ceux qui l'ont construit jour après jour, l'ont développé, l'ont défendu et surtout l'ont aimé plus que tout, n'est-ce pas euh, Jean-Zayach Absolument, Ces douze, onze hommes et cette femme que vous, dont vous retracez le parcours dans votre livre, c'était avant tout des grands amoureux d'Israël.
0: C'est ce qui fait le fil conducteur entre tous ces personnages très 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 divers, c'est l'amour d'Israël en effet.
1: Alors c'est à partir de votre livre publié aux éditions Perrin, les 12 piliers d'Israël, que nous avons conçu cette série et nous allons parler aujourd'hui de celui que vous avez surnommé le César d'Israël. J'ai nommé Ariel Sharon. Est-ce que c'est parce qu'il a été à la fois un grand militaire et un responsable de haut niveau qu'il vous a fait penser au célèbre empereur romain
0: oui, oui, il a, il a été tout ça, il a réussi sa carrière, à la différence de Dayan, qui avait raté un peu sa carrière politique Lui a réussi sa carrière politique et en plus il était extrêmement populaire Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie euh, C'était l'homme qui avait tout gagné, qui, qui avait pris des initiatives, qui était courageux, qui était fonceur Enfin lui aussi, cochait toutes les cases de, 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 du, du sionisme euh, entreprenant et, et, et lumineux
1: Enfin, vous dites quand même qu'il a été l'enfant terrible de Tzal, hein. c'était un, un, un baroudeur, il avait tendance à n'en faire qu'à sa tête, ce qui lui oui. a valu à plusieurs reprises d'ailleurs d'être écarté de l'armée. Hein. Oui,
0: oui, oui, il a, il a fait des jaloux autour de lui, il y a eu des inimitiés, mais qui résultent aussi depuis son enfance, hein. il a vécu une enfance de marginal. Euh, ses parents étaient de droite, euh, ils étaient pro Likoud. ils étaient pour Jabotinsky, après ils ont été pour, pour Begin, Et effectivement, euh, euh, Sharon a été, a été un peu marginalisée d'ailleurs, Sharon avait une sorte d'affinité pour Begin parce qu'il y avait une anecdote qui était qui remontait à des, à des décennies de ça le, le père de, de, de le grand -père, le, le père de Sharon et le, le grand père de de, de, de Begin avaient avait voulu à la mort d'Artsol faire un office religieux et le rabbin de la synagogue s'y était opposé absolument en disant que Herzl était un mécréant et donc il a fermé la synagogue à double tour, ils sont arrivés après, le, Sharon, le grand père de Sharon et le père de Begin avec une hache et ils ont ouvert la porte de la synagogue d'autorité, ils ont fait l'office religieux pour, en hommage à, à Herzl
1: Donc il avait une paternité déjà qui euh, le prédestinait à un parcours euh...
0: ah, voilà, tumultueux et en même temps atypique
1: voilà. Alors c'était aussi un, surtout un chef de guerre redoutable euh, d'une grande intelligence et puis un meneur d'hommes hein, qui était très apprécié par les, les, les officiers, les soldats qu'il dirigeait.
0: Il avait les deux grandes qualités finalement qui définissent un chef militaire, c'est-à-dire d'une part le courage. C'était un homme courageux, euh, comme l'était Dayan aussi et comme l'était Rabine. Donc, mais lui c'était un courage qui se voyait, euh, un courage charismatique en quelque sorte, et d'autre part un sens tactique euh, sur le plan militaire qui était incomparable. Et c'est d'ailleurs ce sens tactique qui va, va créer la, la, la victoire finale de 1973, alors que c'était bien mal engagé.
1: Alors il a été euh, un général victorieux hein, de, 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 de ça, l'armée israélienne, mais en même temps il a commis des erreurs qu'il a payé cher, euh, ouais. euh, notamment les massacres de des camps alors, palestiniens euh, il a, il, de Sabra et Il avait, ouais, faut bien qu'on en parle. Hein. Il
0: avait commis absolument. Il avait commis une première erreur d'ailleurs dans les années 50, euh, qui lui avait coûté cher sur le bombardement d'un de, 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 village palestinien, euh, qui était une sorte de représailles. Hein, c'était bon, c'était pas d'artilleries, mais, mais quand même, c'était quand même suffisamment visible pour, pour être remarqué. Et puis alors, Sabra et en effet. Sabra et chatila il faut quand même re remettre les choses à leur place. Le massacre a été opéré par les phalangistes chrétiens. Non, les juste
1: c'était pendant la guerre du Liban hein, hein, c'était en Liban. 82. Voilà.
0: donc les, 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 les chrétiens libanais en avaient assez d'être persécutés par les palestiniens et ils se sont vengés de manière sauvage et les, les, les israéliens ont laissé faire mais si le cas avait été inverse, est-ce qu'on croyait que les palestiniens n'auraient pas laissé vers aussi Bien sûr que si. Mais
1: Israël... néanmoins, il a été jugé, Ariel Sharon, d'Israël. Oui, il a Israël. été
0: jugé parce qu'Israël est très rigoureux sur ce, sur ce plan-là. Euh, il, a, il a été condamné, effectivement, pour, pour son, sur, sa, sa négligence. Mais, euh, dans le fond, si la justice l'a condamné, l'opinion publique l'absout. Parce qu'ils ont bien vu que c'était est, est, quelque chose qui, dans le feu de la guerre... Bon, ça a été un massacre horrible, mm. mais... Euh, encore une fois, si l'inverse était produit, les Palestiniens ne se seraient pas gênés pour massacrer les Israéliens.
1: Alors Aref Sharon n'était pas un idéologue, hein, c'est ce que vous nous expliquez non. dans votre non. livre, mais c'était plutôt un, un homme de terrain
0: un homme de terrain, pas un idéologue, pas un religieux. Il disait que la Bible n'est pas euh, une carte de géopolitique et que les territoires peuvent se, se réduire ou s'augmenter, mais rien n'est écrit dans la Bible. Donc on ne peut pas se prévaloir de, de, des textes saints pour euh, avoir des prétentions territoriales sur Israël. Et à partir de là, on a compris que cet homme-là était prêt à toutes les concessions pour avoir la paix. Et de même que Begin avait fait des concessions sur le Sinaï pour avoir la, la paix avec l'Égypte, eh bien il était prêt à, à, à certaines avancées vis-à-vis -vis des Palestiniens pour essayer de arranger les choses.
1: Même au prix d'alliance avec les ultra-orthodoxes du, du Goucher -Munim, hein, ça ne lui a pas passé un calcul politique de la part de ce juif laïque
0: C'était un, un calcul politique et il était en effet tout à fait laïque. Euh, il n'était pas à religieux bien évidemment, il était croyant, mais euh, la, la, la religion n'avait aucune part dans son projet politique.
1: Alors son parcours politique, Ariel Sharon, est, est très intéressant puisque les Passer de la droite, finalement, à des positions beaucoup plus mesurées euh, euh, au niveau politique. Euh, notamment, c'est lui qui a imposé qu'on retire les troupes israéliennes de la bande de Gaza Alors... Et en même temps, pardonnez-moi, oui. je termine, et en même temps, c'est lui qui a construit le mur de séparation entre Israël et les Palestiniens
0: Oui, c'était du pragmatisme. Il a, il a commencé à droite, en effet, euh, ce qui n'a pas empêché d'avoir la, la sympathie de Moshe Dayan et de Ben Gourion, qui, qui reconnaissaient ses talents militaires, étaient très proches de Ben Gourion, ce qui, ce qui paraît euh, difficile d'un jour. La, la seule personne qui l'a ostracisé, euh, c'est Goldamer. Parce que Goldamer avait des côtés quand même très sectaires dans son, dans son côté forteresse, et l'appelait d'ailleurs le surnommé le général Likoud. Mmh. Donc ça, ça montrait bien qu'elle voulait pas lui donner des responsabilités parce qu'il avait une appartenance de droite très très marquée. Alors évidemment après tout ça, ça va s'atténuer à partir du moment où Begin va, va arriver comme chef du gouvernement et, et là sa carrière va pouvoir vraiment commencer et dans le sens pragmatique et dans le sens de la conciliation.
1: Et il est ensuite devenu... Euh... Ouais. Premier ministre, euh, un mot sur son histoire personnelle, sa, sa vie familiale, elle a été très tourmentée, hein, il a oui. beaucoup souffert Ariel Sharon
0: Très tourmenté. il a perdu sa mère très jeune d'abord, qui était une femme remarquable, une militante, euh, sioniste, et par la suite il a perdu sa femme, et il s'est remarié avec la sœur de sa femme, donc sa belle sœur avant de perdre quelques années plus tard son fils, à qui avait l'âge de 10 ans, quand il s'est tué accidentellement d'une balle de, de, de fusil.
1: Alors je sais que vous n'avez pas des dons de voyance, hein, Georges Arias, mais tout de même, si euh, Ariel Sharon n'avait pas été victime brutalement d'un AVC, est-ce qu'il aurait pu être l'artisan de la paix avec les Palestiniens dans la continuité du projet euh, d'Itsra rabin dans lequel il s'est inscrit finalement
0: Je pense qu'il y avait de bonnes chances pour que ce projet aille loin. Alors je ne sais pas s'il aurait abouti, parce qu'encore une fois, il y a d'autres paramètres que, euh, que, qui n'auraient pas été facilement maîtrisables, mais, mais toujours est-il que l'avancée qu'il avait initiée était quand même historique.
1: Il avait cette vision. Oui, tout à fait. Merci, Georges Ayash. Si vous voulez tout connaître de la vie et du parcours hors norme et exceptionnel d'Ariel Sharon, mais aussi de tous ceux qui ont construit l'État d'Israël, lisez vite ces douze piliers d'Israël. C'était aux éditions Perrin. Georges Ayash, on vous retrouve bien sûr très vite sur RCJ pour le 11e et avant-dernier épisode de cette série. Il sera question de l'homme de l'ombre, Isser Harel.